0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым. Вечер добрый. Как всегда, по пятницам в это время в эфире «Медвежий угол» в студии Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас журналист, публицист, историк Русской Православной Церкви Михаил Теленков. Приветствую, Михаил. Добрый вечер. Наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести» наш номер для сообщений через WhatsApp 8903-170-6363. А, ну, наверное, многие поняли, что раз у нас в гостях историк православной церкви, то поговорим мы, собственно, о том, что сегодня происходит, во всяком случае, в первом части, как раз о том, что происходит на как правильно он, он теперь же уже не, на, не, не получится его назвать все православные в да, собор.
1: соборе который собрался на острове крит критском соборе все таки собором наверное его есть возможность назвать Сейчас, одну что...
0: секунду я михаилу подвину поближе спасибо
1: да, спасибо микрофон да. и вам вот. и
0: станет его гораздо лучше слышно наверное, Это у нас есть, такой с гостями случай.
1: есть возможность называть его собором потому что собрание предстоятелей и представителей Десяти поместных церквей, православных поместных церквей, конечно же, можно назвать собором. Хотя в том, что он не является всеправославным, есть, конечно, серьезные основания назвать его просто совещанием. Все православным а вот... совещанием или совещанием ряда глав, предстоятелей и представителей православных поместных церквей. Казенное такое слово ну да. «совещание». А вот
0: давай попробуем объяснить, собственно, вокруг а сейчас форума, форум, 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 да, форум. вокруг этого, ну, скажем, форума, совещания в последнее время много ломалось копий, много было рассуждений, поедет э, делегация Русской Православной Церкви туда или нет. Собственно, почему вообще нам все это важно, и почему нам, я имею в виду, нам как для страны, для России, почему нам это важно, и ведь это не только про религию, это же не только про церковь, вся эта история.
1: Андрей, я помню, мы как-то уже с тобой обсуждали тему да, историосовского пути России, то, что Россия в XV веке, после падения Константинополя, взяла на себя его историческую миссию, и вот те пророчества, те свидетельства старца Филофея Псковского того времени, точнее, чуть позже немножко, XVI века, о том, что три Рима пали а четвертый ну, два, а ему, два, да. два ему пали, третий стоит, это есть Москва, Московское царство, а четвертому не бывать, э, имеет значение не только пророческое, но и, конечно же, политическое. То есть э, та империя, которая, по сути, являлась центром христианской айкумены православной айкумены центром культуры центром вообще восточно христианской цивилизации это восточно римская империя или империя ромеев как она, она называлась да? или как мы ее сейчас называем византия византийская империя ее роль перешла московскому царству тогда еще достаточно молодому а потом в дальнейшем российской империи и нынешняя российская федерация она является наследницей этого государства у нас историческая преемстность не прервалась и э, ту роль, которую мы исполняли с середины XV века, мы исполняем и сегодня. А центром в данном случае является э, для людей верующих, для людей православных, конечно же, церковь. И то, что русская церковь тоже в значительной степени является наследницей той церкви, которая, э, кстати говоря, скоро будет Троица, да, это великий православный праздник, и, и Троица считается днем рождения апостольской церкви. Так вот, русская церковь является э, неотъемлемой частью именно той самой церкви и поэтому для нас, для русских людей, конечно, это очень важно, и в плане духовном, и в плане, конечно, политическом. Но вообще ведь с концепцией Москва,
0: Третий Рим, не все не всегда были согласны, особенно на Западе, с ней принципиальным образом спорили. Вот здесь у нас конечно. был недели три назад историк, писатель Юрий Георгиевич Милославский, и он говорил о том, что для Запада ведь опасно даже не то, что… Москва – это Третий Рим, Москва – это, так сказать, Третий Константинополь, а то, что Москва, в общем, в значительной степени получилась и таким вторым Иерусалимом, да, то есть, вот таким православным Иерусалимом, то есть, Иерусалимом православного мира, и это для Запада всегда было неким вызовом цивилизационным
1: мы можем вспомнить долгие века противостояние западного христианства и восточного христианства православия да? а сейчас мы видим более серьезное противостояние вообще христианского мира и центром христианского мира я абсолютно в этом убежден является и сегодня россия и мира секулярного мира светского мира по сути антихристианского и когда мы например видели встречу патриарха московского и Серуси Кирилла и папы Римского, то в некотором плане нам это нравилось, да, потому что действительно встретились два, два главы самых крупных христианских конфессий, несмотря на то, что у нас есть серьезнейшие расхождения, тем не менее, это очень важно именно перед лицом противостояния той серьезной опасности, которая вообще стоит сегодня перед христианским миром. Есть, ну пол, да, то есть секунд... вызовы, Абсолютно да. верно, да. С другой стороны, у нас, конечно же, все разногласия не исчерпаны западным христианством, и когда говорят, что вот мы сейчас должны как можно больше сближаться, как можно чуть, -чуть не воссоединяться, да? и некоторые силы, в том числе православной церкви, те, кого принято называть икуменистами считаю, что нужно делать это как можно быстрее и как можно э, глубже вот этот вот процесс сближения православных и католиков. Это вызывает определенные смущения, и в том числе вот именно эти, эти темы, они могли быть подняты и, может быть, еще поднимутся на том соборе, который собрался на Крите. И это, это очень сильно смутило э, очень многих православных консерваторов, которые есть, конечно же, и среди греческих православных христиан, и их очень много. В русской церкви, и это именно те люди, которые борются и те, которые стоят за церковную ортодоксию, за то, чтобы следование церковным правилам и самой церковной истории, оно было более органичным, более последовательным. А, а то
0: это за тема? То есть, а о чем мог состояться разговор, вот, который был настолько для нас, ну, не только для нас, ведь не только русской
1: православной церкви? Здесь существует два момента. Момент церковно-политический, или его можно назвать Точнее, эклесиологически, от от греческого, это церковь. И есть момент светско-политический, геополитический. Они, к сожалению, очень сильно связаны друг с другом. Потому что церковь все-таки существует в мире, да, и понятно, что никто, большинство православных христиан не могут стать какими-то отшельниками, не могут уподобиться афонским монахам да, и жить исключительно постоянной молитвой. Да. Все мы, к сожалению, живем в том мире, который достаточно это от в христианства, и понятно, что и христиане, и православные христиане занимаются политикой, и, безусловно, политикой занимается наше священное начале И вот здесь мы видим, что ряд православных церквей во главе с Константинопским патриархатом очень сильно погружены в западную политику, в западную политическую систему, и тот же патриарх Варфоломей, который был и остается организатором и руководителем этого уже не все, правос... не все православного собора, критского собора, он, конечно кридского же... Критского форума, мы, да, форума... Вот, мы можем сошлись, и так да. называть. Вот, этого критского форума, предстоятелей и представителей ряда православных поместных церквей, он, к сожалению, сильно ангажирован в западные политической элитой, он является отчасти заложником этой ситуации, и как его целый ряд предшественников. Вообще Константинопольский патриархат с 40-х годов прошлого века очень сильно поставлен под влияние не просто Запада, да, а именно Соединенных Штатов Америки. В 1948 году, был такой интересный исторический эпизод, Иосиф Виссарионович Сталин разрешил в Москве провести ну, некое подобие сегодняшнего Всеправославного собора. Сталин. Сталин, совершенно верно, да. То есть мы же знаем, что в 1943 году Русская Православная Церковь практически из небытия была возрождена именно решением, улевым решением советского руководства, Тут сложно сказать, насколько действительно у Сталина были какие-то духовные подвижки или еще что-то. Многие говорят, что он это сделал исключительно из прагматических убеждений, для того, чтобы церковь стала, как сейчас говорят, скрепой нацией. Ну, к концу 1943 -го года уже было понятно, уже был коренной перелом в моей войне. И если бы Сталин был бы радикальным богоборцем, он мог бы церковь на церковь вообще не обратить внимания и все равно в войне победили. Тут действительно очень что-то что сложное, и документальное подтверждение тому, что Сталин повернулся к церкви именно духовно, внутренне, да, мы не находим. Как не находим обратно именно на тот момент? Дальше было сложнее. Так вот, в 1948 году он дал разрешение Русской Православной Церкви, Московскому Патриархату провести все православные соборы, и была тогда возможность что Русская Православная Церковь будет на этом соборе поставлена на первое место в диптихе православных церквей. Сейчас исторически мы находимся на пятом месте среди православных церквей, несмотря на то, что являемся самой крупной. А по какому параметру мы на пятом месте? По-историческому. Здесь, в данном случае, конечно… Это есть, кто история... раньше появился? Это нек... Нет, никто раньше появился, не совсем так. Раньше всех появилось, появилось Иерусалимская, а тем не менее, главной является Константинопольская. Поскольку Константинопольская Церковь это считается наследницей той константиновской церкви, да, да, византийской, угу. да, имперской. А Византия была первой христианской империей и первые сирианские соборы, они были, разумеется, на территории византии. Вообще все сирианские соборы были на территории византии собирались византийскими императорами. Первый был создан первым императором Восточной Римской империи, да, Константином Великим, равноапостольным царем Константином. Так вот, вернемся сорок восьмой й Ну да, к Сталину. Да, к Сталину. Но тут случается нечто непонятное. Целый ряд греческих церквей отказываются участвовать в этом соборе. Это в 1948 году. Это в 1948 году. То есть, некое зеркальное отображение сегодняшней ситуации. И все исторические источники показывают на то, что это было под давлением. А давление оказывалось именно со стороны наших так называемых западных партнеров. Вот. Русская церковь тогда не стала первой среди, равных, среди других православных церквей, тем не менее, собор состоялся, но он состоялся именно как совещание, он называл совещание как раз предстоятелей и представителей ряда поместных церквей. Он был, он был приурочен к 500-летию автокефалии русской православной церкви, то есть церковной независимости, которая как раз-таки автокефалия была от... Константинопольской церкви, раньше наши епархии были епархиями именно Константинопольской церкви, но поскольку она пала, пала, имеется в виду, империя, вот, мы стали независимыми. Там еще есть несколько моментов тоже очень существенных, которых сейчас почему-то часто забывается, да. ведь когда пал Константинополь в середине XV века, он пал не как православный Константинополь. Наверное, немногие об этом знают. Да, он, он же пал... был уже униатский. Униатский, совершенно верно. Была... Был Ферраро Флорентийский собор, и, соответственно, Флорентийская, Флорентийская уния, уния да, знаменитая, как раз тоже в середине 15 века, в 1439 году была подписана эта уния, а, соответственно, через 14 лет пал Царьград. Царьград не православный, а униатский, подчиненный римскому папе. И как раз многие православные мыслители, многие православные богословы говорят, первое падение это было духовным, и именно духовное падение, оно повлекло за собой падение физическое. А такое вообще с империями
0: происходит, ты знаешь? Это вообще система, Все начинается. Вот вспомни фильм на тот момент отца, сейчас Владыки Тихона, Византия. Византийский урок. Византийский урок. Ведь очень подробно рассказано, как шла империя к крушению. Власть олигархов, вот эти вот внутренние поиски, кто мы все таки мы часть империи, или мы сербы, болгары и так далее. То есть, окраины сепаратизмы и так далее и тому подобное. А потом, ну, по собственно, сути, отказ от тех самых духовных основ.
1: По сути, национализм, конечно, это именно такой троянский конь, да, который разрушал, разрушал не только империи, да, но и в данном случае церкви. И, тоже, да. и вот многие, кстати говоря, сейчас пытаются обвинить Нашу церковь, нашу русскую церковь, то, что мы якобы из некого национализма пытаемся противопоставить себя вселенскому православию. В основном это либеральные публицисты начинают спекулировать на этом вопросе. Так нет же, на самом деле мы сейчас являемся действительно наследницей имперской церкви, а вот греки, да, они, к сожалению... Вот сейчас, в нынешних условиях, своих тесненных условиях, когда они очень долго жили под османским владычеством, да, вот они, они проникнут, к сожалению, национализмом, и многие греки, конечно же, из некой такой, может быть, экклезиологической гордыни считают, что Россия не может претендовать на звание Третьего Рима, да, и мы должны знать свое место, в лучшем случае Пятое, а лучше еще куда-то задвинуть подальше. А лучше
0: и вообще не Рим. Да, конечно. Вообще как-то там это... Где-то да, там на да, задворках какие -то, империи. Какие-то варвары. Да, варвары на задворках империи. Угу. Но а, ведь понимаешь, что касается, если говорить о константинопольском патриархе, он ведь действительно в значительной степени оказался под влиянием и Запада, и Соединенных Штатов, и турецких властей, и исключительно будучи заложником обстоятельств.
1: Конечно, конечно. Конечно, это Константинопольский патриарх Варфоломей, он из простой семьи, он выходит из небольшого, довольно-таки бедной деревушки греческой на территории Турции, он получил неплохое богословское образование, служил в турецкой армии, которая была уже тогда армией НАТО, да? и постепенно-постепенно внедрялся дальше уже в скорее, в западную систему, он потом учился в Риме, он учился, долгое время был, был в Америке, и в его нынешних обстоятельствах, конечно же, он является заложником. И я думаю, что все таки он, как вообще, в принципе, Константинопольская церковь, да, она хочет себя считать ну, скажем так, центром православия. Он хочет явить миру единство православия во главе с Константиновским патриархом. В этом, к сожалению, есть некая доля такого вот именно, опять-таки, западнохристианского, именно католического папизма. И То есть, это
0: попытка создать некое подобие православного папы. Православного да?
1: папы, да. И это с точки зрения православия, это ненормально. Потому что православная церковь ⁇ соборная, и соборность это является именно главным, одним из главных атрибутов православной церкви. Но с точки
0: зрения западной политики а это запад... очень а лично. западное
1: христианство да, немножко по другому трактует соборность именно как вселенскость а вселенскость значит соответственно должен быть единственный предстоятель то есть наместник бога на земле соответственно папа римский В православии такого никогда не было каждый епископ является уже как малый, главой малой церкви своей епархии вот. есть среди епископов первые да, как патриархи где-то в каких-то церковь в каких-то архиепископы называются, ну, то есть предстоятели первой иерархии. Вот. И исторически, да, сейчас явля... считается первым, опять-таки, констонопский питар, но первым среди равных. Никаким образом он не является неким подобием папы. Но тем не менее, видимо, наши западные партнеры, о которых мы уже говорили, пытаются продавить именно такую пописскую позицию. И чтобы он навязывал другим по местным православным церквам волю, даже, может быть, скорее не свою, а волю своих кураторов. Ну, при этом это ведь очень удобно, да, потому что имея,
0: как бы это сказать, главного православного иерарха, сформулируем так, православного папу, можно реализовывать и политические задачи, и задачи слома вот тех самых духовных основ, о которых мы так часто говорим, да, на которых базируется, собственно... Та же самая русская цивилизация. А что, мы, там, мы не можем, конечно. например, какие-то вещи для себя принять не потому, что мы ужасные варвары да, с белых пятен а, а, древних карт, а потому, что это не ложится в нашу духовную историческую матрицу. Да? Ну, я говорю там, о магии парадах, например. А ведь, тем не менее, а, многие православные державы уже в некоторой степени сломлены. Мы, их уже заставили эти гей-парады
1: К сожалению, мы, да, мы знаем историю, и мы знаем историю того же Константинопольского патриархата. Был такой патриарх Милетий в двадцатые е годы. Он провел тоже попытался провести все православные соборы, ничего у него не получилось, у него получился тоже такой конгресс или форум в 1923 году. И там он пытался продавить абсолютно такие обновленческие идеи. Во-первых, кстати говоря, он э, признал обновленческий синод в России. Советской России, да, который был абсолютно… И при большевиках. Которые, при большевиках. Это, был. это, это были в основном такие э, либерально настроенные духовенства, которое приняли революцию да, и э, как-то смогли договориться с большевиками, да, получили сразу большие саны, э, вчерашние диаконы стали митрополитами. Ну, помнишь, да? в 12 династии...
0: стульях – это ирония. Остап Бендер, когда он именно. говорит отцу Федора, а вы не обновление. Именно,
1: именно. Да, в основном, он, конечно, он эти люди были с точки, зрения, с точки зрения морального, конечно, это мягко сказано, ниже Плиндуса. Так вот, и эти люди, они отстранили законно избранного патриарха Тихона, исповедника, да, который, который сейчас причислен к лику святых, и патриарх Константинопольский Милетий, он их поддержал и призвал патриарха Тихона вообще отречься от престола. А дальше началось еще более интересное. Он стал говорить, а давайте-ка перейдем на новый календарь. Григорианский тот календарь, по которому празднуются все праздники в католической церкви. Это было сделано. Сразу начался раскол. То есть по сути через этот собор был проведен раскол церкви. И Константинопольский там действительно произошел среди греков раскол. Появились греки-строястельники, потом появились болгары-строястельники, появились румыны-строястельники. Вот. и фактически каждая подобная реформа обновленческая она приводила как было в России во второй половине 17 века, так же было у греков в первой половине века 20-го.
0: А сейчас у нас новости, 5533, в начале сообщения слова Вести, 8903 170 шестьдесят три это наш WhatsApp, в эфире «Медвежий угол», в гостях у нас историк церкви Михаил Теренков. Продолжаем наш разговор с Михаилом Тюренковым по поводу несостоявшегося Всеправославного собора и проходящего сейчас…
1: Проходящего не
0: Всеправославного. Не Всеправославного критского форума. А все таки зачем нужно было, и чья это вообще была инициатива проведения этого Всеправославного собора вот на этот раз?
1: Достаточно старая инициатива, то есть она впервые появилась где-то в середине XIX века, там была проблема между как раз Константинопольским патриархатом и болгарской церковью, потому что болгарские иерархи тогда, когда Болгария начала обретать политическую независимость, они решили то тоже, что имеют право на церковную автокефалию. И там была серьезная проблема, она называлась греко-болгарская схизма или даже греко-болгарская расприя, вот, которая потом была исцелена уже в 20 веке, когда греки признали все-таки право существования болгарской автокефальной церкви. Но тогда Россия, российское правительство, отказалось в этом участвовать в этой инициативе. Она была инициатива как раз Константинополя, Конословского патриархата. Потом, как я уже говорил, была инициатива го года, которая была тоже не признана всеми автокефальными православными церквями, были еще ряд попыток. вот Одна из которых как раз была русская попытка, это 1948 год, тоже не состоявшийся, но по той причине, что все-таки Запад не дал это провести. Американцы более того, тогда сместили патриарха Максима, который ну, был скажем так, замечен в симпатиях к Советскому Союзу и к Русской Православной Церкви. Что, конечно, безусловно, недопустимо. Да, и поменяли на патриарха Афиногора, который был абсолютный западник, либерал и такой филокатолик, вот, который потом в дальнейшем даже снял а, вревым своим, волонтаристским, я так сказал, решением анафимы с католической церкви, анафемы наложенные столетиями раньше. Вот. Но, тем не менее, где-то с начала 60-х годов отношение Константинополя и Москвы, то есть не Константинополь, конечно, поскольку Константинополь пал, да, а квартал Фонар города Стамбула, да, где находится резиденция Константинопольских патриархов, чуть-чуть стало улучшаться, началось потепление, и начались регулярные всеправославные совещания, они проходили на Родосе, они проходили в Шамбезе швейцарском, в Женеве, на которых обсуждались серьезные значимые вопросы, которые накопились, конечно, со времен Вселенских соборов, они накопились, это более тысячи лет прошло, и, конечно, само само начинание, само, сама инициатива собрать все православный собор, в ней ничего плохого нет, и когда некоторые такие радикальные консерваторы говорят, что мы пытаемся созвать Вселенский собор, Восьмой Вселенский собор, да, а это признак дальнейшего пришествия Антихриста, все таки это преувеличение, потому что все православный собор, он не решает никаких догматических вопросов, он не решает никаких изменений в вопросах веры. И сейчас вот на нынешнем соборе тоже не было вынесено ни одного документа, который бы там в корне изменил православную веру и привел бы вот к расколу на этой основе, да, и в дальнейшем, может быть, какие-то эскатологические ожидания конца света, Подтвердились. Все-таки, это, на мой взгляд, преувеличение. А другое дело, да, что постепенно, со временем, количество вопросов, которое началось чуть ли не там со ста или там даже чуть больше ста, уменьшалось-уменьшалось, потом стало 10, потом в итоге, в конце концов, стало 6, и все значимые вопросы куда-то делись. И единственным смыслом проведения все православного собора стало явление миру, с одной стороны, все православного единства а с другой стороны, со стороны Константинополя, это была, конечно же, попытка показать, кто хозяин всех православных церквей, кто является первым, не просто среди Чьи равных. шишки в лесу, ну, как будто вот к, к сожалению, мультике. это так, мы, и мы уже с тобой, Андрей, об этом говорили. да? И мы говорим, что как раз-таки это не в интересах ни одной из православных церковей, в том числе Константинопольской.
0: Но здесь, к сожалению, опять же, нужно понимать, что... Многие православные церкви сегодня, ну, скажем, сербская православная церковь, они не слишком самостоятельны в принятии решений, в первую очередь потому, что они оказались в предложенных обстоятельствах, Конечно. они оказались в очень сложной ситуации.
1: Конечно, есть... в при таких обстоятельствах уже находится более тысячи, половины тысячи лет, да. А сербская церковь в меньшей степени… Но тем не да? менее,
0: вот спрашивали, а почему сербы поехали, вот вроде-то, братушки, Тут... а куда им деться, как они не поедут, они не поедут сегодня, а завтра молбанцы закроют
1: проезд в Косово. У сербов много проблем, у сербов есть проблемы в македонской церкви. Которая отделилась от сербской, и является неканонической, не признанной всем православным. У сербов есть проблемы с черногорцем. Есть искусственно созданный, безусловно, под контролем, опять-таки, наших западных партнеров, так называемая Черногорская православная церковь, которая не находится в единстве ни с одной из других православных церквей, но находится в единстве. угадай, С украинской? С киевским патриархатом, той самой националистической секты, которая именует себя. Украинской православной церкви Киевского патриархата.
0: А вот, кстати, совпадение? Не думаю. Кстати, сегодня с Украиной вопрос прислал человек. Сегодня днем уже обсуждали в эфире обострение церковного вопроса на Украине. Что ваш гость может сказать по этому поводу? Как нам быть со всей той, прости Господи, бесовщиной, которая сейчас у нас утворится со стороны всех этих местных якобы церквей?
1: в двух словах я рисую ситуацию на Украине, я там неоднократно бывал и знаю ситуацию и в Киеве, и знаю ситуацию в западных областях Украины и самой западной области, Закарпатье, абсолютное большинство православных христиан Украины – это чада Украинской православной церкви, канонической Украинской православной церкви, которая является неотъемлемой частью московского патриархата, неотъемлемой частью русской православной церкви. К сожалению, эта церковь является церковью-исповедницей. Очень напоминает ситуация события 20-30-х годов прошлого века. Конечно, маховик репрессий запущен не в полную, не в полную степень, да, не убийств священников, к сожалению, это есть уже единичные случаи, но это единичные случаи, но поджоги храмов. Сейчас в Черкасской области есть сведения, что храм собираются сносить именно наш нашей церкви захваты храмов в огромном количестве и уже не только в западных областях украинских, но и в центральных. А люди, которые там живут, что им делать? Вот попросить, да? И как быть? И при этом искусственно поддерживаются два раскола, которые лишь только по названию являются православными церквями и по сути являются националистическими, радикально националистическими, а порой даже неонацистскими сектами в некоторых своих моментах. Это как раз тот самый Киевский патриархат самая крупная секта, о которой я уже говорил, и так называемая украинская автокефальная православная церковь, которая, что любопытно, играет на том, что они уговаривают того же самого патриарха Варфоломея признать их, именно их автокефальной украинской церкви. и они его упоминают за богослужениями, то есть ну это такое вот лицемерие. И некое определенное давление.
0: То есть, опять мы находим политическую составляющую. К сожалению, да. В такой церковной к к сожалению,
1: К сожалению, да. И то, что сейчас опять-таки да. Давят... То есть, у нас
0: есть Раскольнические церкви в Черногории. Да. Под боком у Сербии. Именно. На Украине, под боком у России. Совершенно Чуварии. точно. У нас есть Константинопольский патриархат, на
1: который давят, на который чтобы, давят, чтобы, давят они, чтобы, чтобы Константинопольский патриархат признал, признал э, вот украинскую, раскольническую украинскую. И у нас патриарх. есть ситуация,
0: на всеправославный собор. Да? Там
1: даже сложнее вот этот известный неонацист Андрей Порубий, который стал просто вообще сумасшедший дом, он стал э, спикером Верховной Рады Украины. Тот самый участник социал-нациалистической, фактически нацистской партии, да, которая потом стала Партией Свободы. Вот. И этот нацист, неонацист, он вместе со, со своими подручными подготовил письмо патриарху Варфоломею, чтобы признать автокефалию Украинской церкви. А что он хочет? Он, это, в данном случае это не просто признание одного из, одной из сект, одного из расколов э -э -э -э, автокефальной церкви. Нет, он хочет, чтобы... Патриарх Парфоломей объединил секты, каноническую церковь и даровал им автокефалию. Хотя на самом деле Патриарх Парфоломей не, не, не вправе это делать. Константинопольская церковь передала православной епархии, находящейся на территории современной Украины, русской церкви еще во второй половине XVII века.
0: А как быть тогда, что касается Украины, а как быть тогда с униатской
1: церковью? С церкви церковью сложнее, и потому что уницкой церковь, церковь никуда не денешь. Да? А, а, конечно, если бы отношения между русской православной церковью и римо католической церковью развивались бы иначе, уницкой церкви не было бы как таковой. Но как факт она существует с 1596 года, и попытка ее упразднить в 1946 году тем же Сталином, она не увенчалась успехом. И сейчас, конечно же, три епархии Русской Православной Церкви – это Львовская, это Тернопольская и Ивано-Франковская – находятся в ужасном состоянии. Они фактически ну, не то что уничтожены, но большинство храмов в этих епархиях захвачены униатами, греко-католиками, и которые сейчас, по большому счету и и то не особо хотят подчиняться. То есть, они признают его своим представителям, они упоминают, да, но при этом они ведут свою политику. И эта политика, она в гораздо большей степени завязана на тех же Соединенных Штатах Америки, нежели даже в Ватикане. И, конечно же, это радикальные националисты, и среди Среди представителей даже духовенства очень сильные неонацийские воззрения среди унятов. Унятов, а, да. кстати,
0: очень много лидеров Бандровского подпуля были из семей унятских священников.
1: Да, с другой стороны, конечно, уня... само унятство и католицизм – это сложное явление, и мы знаем, что русинские уняты, русинские грек-католики были, были... Глубоко русскими людьми. Да, глубоко русскими людьми. Новости. Продолжаем наш разговор с
0: Михаилом Теренковым, историком Русской Православной Церкви. Вот сообщение с Украины от нашего постоянного слушателя. Андрей, правда, по поводу церкви доходит до того, что нам, живущим на Востоке, исконно русским навязывают это безумие. Киевский Патриархат уже и здесь, в Харькове, заходит разговор о том, чтобы храмы передавать Киевскому Патриархату, переподчинение храмов. А... Что Вопрос у одного из слушателей, что такое автокефальная церковь, и у другого слушателя, что такое церковь-исповедница?
1: Исповедница ну, – исповедница, это церковь, вообще, в принципе, исповедник – это тот либо человек, либо, действительно, в данном случае, церковь, который исповедует свою веру в условиях гонений. Вот сейчас на Украине, очевидно, происходит гонение на каноническое православие, на каноническую православную церковь. И несмотря на эти гонения, несмотря на то, что уже есть и мученики, церковь свидетельствует о своей вере, не стесняясь, не лицемеря, не идя на компромиссы с нынешними украинскими националистическими, а порой и нацистскими лидерами. Вот. И, конечно, в таких условиях очень многое напоминает события там, 20-х, 30-х годов, конечно... Богоборчество. Да, да, богобор, богоборческие гонения, да. Только сути, другое богоборчество. Другое богоборчество, да, под личиной э, патриотизма украинского, на самом деле не нацизма под личиной э, движения за единую поместную церкву, э, то есть церковь националистическую, э, главное, э, идеологическое, мировоззреническое э, положение, которое является отделиться от русской церкви.
0: Ну, то есть, как в политике, ведь главный, главный идеологем а – Украина, не Россия. Совершенно верно. А, точно так а же, украинская церковь –
1: не русская церковь. Не русская церковь, да, да, да Потому что
0: так. там, значит, москали, туранцы, азиаты, орда, а мы вот здесь вот… Хотя на, самом деле, хотя, на
1: самом деле, даже немножко здесь смешно, потому что у нас в русской церкви, в московском патриархате, именно в Москве, в Подмосковье, под огромное количество священников выходцев с Украины. Да. Огромное количество Андрей Ткачев, отец Андрей Ткачев. Ну, он, он, он сам Великорус, но он выходец... Да. да, он русский патриот абсолютно, здесь... Да, не, но тем не менее, а тем не... менее я, имею, я имею в виду, что и в, в прошлом веке, и даже в 19 даже в 18 веке. Вообще а Екатерина огром... их очень Конечно, привычало. огромное количество малоросов было среди духовенства, среди архиереев, начиная с конца 17 начала начало, начало
0: а 18-го. греко латинскую академию, кто, кто конечно, основал в
1: Москве? Конечно. конечно. А, что вопрос такое автокефалия? Второй, автокефалия? Автокефалия – это такая церковная независимость. То есть как раз-таки в отличие от католической церкви, где нет независимых церквей, там, есть автономные да, церкви, но все подчиняются римскому папе, в православии существует, ну, по разным версиям, мы считаем 15 автокефальных церквей, потому что мы предоставили автокефалию бывшей части русской церкви, православной церкви в Америке или Американской Православной Церкви, иначе ее называют. А греки, греки не признали это представление. Так вот, греки и абсолютное большинство православных церквей признают 14 поместных православных церквей, независимых во внутренних вопросах друг от друга, но единых в вере, единых в таинствах, единых в молитве, единых в литургической жизни. То есть все могут вместе сослужить, все могут вместе причащаться, а причастие это является главным таинством церковным, и в этом есть единство. А... Критский форум?
0: Ну, а все, -таки, чем, все, -таки, все, -таки, он все таки собор. Собор, да, хорошо, да, да, собор. Давай, ладно, собор. Угу. Чем, по-твоему, он закончится, если в нем какая-то опасность? Могут ли там принять какие-то решения, которые ну, сдвинут такие политические или... Я, очень, я очень
1: надеюсь, что нет. Очень надеюсь, что нет, и в том числе по той причине, что там сейчас участвует сербская православная церковь, а сербская православная церковь все таки несмотря на серьезное давление, эта церковь крайне консервативная, и, конечно же, придать позиции нашей церкви, русской церкви, они, я надеюсь, не даст, в том числе там, там присутствует Иерусалимская церковь, которые тоже достаточно хорошо известны своими консервативными позициями. Я не думаю, что будут применены документы, в которых есть какие-то абсолютно прямо филокатолические или какие-то либерально-обновленческие позиции. Хотя пара документов, и как раз грузины, грузинская церковь, тоже консервативная церковь на этом наставила, содержит, сомнительные, спорные, скорее спорные формулировки, которые можно воспринять как экуменические, то есть именно такие, направленные на сближение с теми же католиками. Кстати, ты заметил, да. как грузинскую православную церковь прессует Запад. Очень сильно. Очень удивительно. То да. есть просто
0: и патриарха, и лидеров. И церкви. это даже
1: удивительно, потому что в Грузии это понятно, да, что это полностью вписано, вписано в западную систему. А тем не менее, грузинский патриарх Илья, с которым мне довелось лично когда-то общаться, да, не когда-то, а чуть больше года назад, вот, он, с одной стороны, он, он старается смягчить националистические позиции грузин, которые грузины известны, факт, очень много грузин, а с другой стороны, отстаивать именно вот консервативные позиции церковной ортодоксии. Именно поэтому они очень сильно возмутились, когда в одном из документов, готовящемся на этот собор, закралась формулировка, что, возможно, если я не ошибаюсь венчание православного и католички или наоборот католика и православного. А грузины это категорически не принимают хотя по факту это совершается достаточно давно и ну, фактов таких огромное количество это, это совершается хотя вот я еще раз говорю с точки зрения церковной ортодоксии вот консервативности с точки зрения наших канонических правил – это все-таки недопустимо. И точно так же вот это коммуническое движение да, по сближению с другими христианскими церквями, оно может трактоваться по-разному, да. с одной стороны православные консерваторы считают, что только к православной церкви может присоединиться любой другой христианин, поскольку все-таки это еретики. И с точки зрения канонического права церковного это правильно. Только православная церковь, которая единая А все остальное не церковь. Это может быть сообщество христиан, инославных христиан, еретиков, опять-таки, но это уже это не церковь.
0: Да, и, наверное, сейчас мне нужно сказать несколько слов, потому что перед эфиром получил ряд сообщений в соцсетях от слушателей, от наших постоянных, просили высказаться по поводу открытия таблички маршала Маннергейма в Санкт-Петербурге. При всем моем глубоком уважении к министру культуры Владимиру Мединскому, правда, я не иронизирую, он действительно очень много делает, и... Ну, хотя бы то, что он перестал финансировать русофобские кинофестивали, документа... документали... докум... которые проводили документалисты, я считаю это очень большое достижение. При всем моем глубоком уважении к Сергею Борисовичу Иванову, к сожалению, не могу в этой истории разделить их позицию и поддержать их позицию. Потому что, да, для меня есть два манергима: один <клёх> блестящий русский офицер, которых было немало среди шведов и рожденных Финляндии среди финов и допустим во время туркестанских походов Константина Петровича фон Кауфмана именно шведские офицеры вот финские офицеры выпускники финляндского корпуса они хельсинского корпуса они сыграли очень важную роль это правда он был блестящим русским разведчиком, это правда. Он собрал уникальные сведения в Маньчжурии, в Китае, и я уверен, что эти сведения во время войны с Японией были использованы советским руководством уже в 1945 году. Ну, судя по всему, так, потому что наши корпуса наступали по дорогам, которые они, в общем, понимали да, в Китае. Но для меня, к сожалению, внутренне есть другой маршал Маннергеем, который, хотим мы, не хотим, но он участвовал в блокаде Ленинграда. И я не готов принять его личность, маршала Маннергейма, как того человека, которого... А, вот второго маршала Маннергейма я никак не готов принять ни в каком виде, к сожалению. Возможно, я ошибаюсь, но вот так. И боюсь, что здесь есть некая опасность при, от... при открытии такого окна Авертона, потому что завтра кто-то скажет, слушайте, а ведь... Да, Шкурова, вот он воевал за немцев, Шкурова, но ведь он во время Первой мировой войны, он был блестящий офицер, прекрасный диверсант. Почитайте воспоминания Шкурова, как они в рукопашную ходили на австрийские окопы, взяли их там в кинжалы, как он писал. Есть другой Шкурова, есть такой же Краснов, и уж простите, есть два генерала Власова. Один героически защищал Москву, а потом с Андреем Власовым случилась некая перетрубация, поэтому... Вот здесь, наверное, в том, что такое решение принято. Возможно, есть какие-то политические резоны, которые нам неведомы. Я, я не люблю никого осуждать, потому что считаю, что это неправильно. Принять эту, лично я принять эту акцию, принять открытие этой таблички, я не готов, не могу. И что хочу, вот сейчас есть две минутки, хочу еще рассказать. Вот был такой Иван Иванович Наркевич цирковой артист, который в блокаду, удивительно, да, и он не был признан в армию, потому что по инвалидности, и он э -э, сохранил собак, у него было две дрессированных собачки, и он с весны 1942 года начал ходить по домам, по детским садам, по школам, и показывать детям какие-то небольшие представления. Вот у него собачки веселились, э -э, плясали, я не знаю, как он их выкормил, ну, в голодном Ленинграде, но он их выкормил, он с ними ходил. А... И можно представить, да, что такое для детей блокадного Ленинграда были эти собачки, которые позволяли им отвлечься от, от, от смерти, от ужаса, от бомбежек. Был, был ленинградский зоопарк. Жила там бегемотиха-красавица. И она должна была умереть, потому что в блокаду ее было нечем кормить, ее кормили опилками, а выжила она, потому что была такая Евдокия Ивановна Дашина, которая каждый день ездила на него и привозила воду на саночках, сороковерную бочку с водой, эту воду грели и бегемотиху поливали водой, а потом смазывали камфорной мазью. Вот мне хотелось бы, чтобы в контексте того, что я сказал, появились бы, рассмотрел бы наш министр культуры вопрос о том, чтобы Евдокии Ивановне Дашиной и Ивану Ивановичу Наркевичу тоже были установлены памятные таблички вот и это я думаю будет однозначно принято всеми без всяких обсуждений мир спасибо тебе что побывал спасибо андрей все услышимся через минут пять семь